0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, on va parler aujourd'hui du livre du nouveau roman de Laurent Sexique, Franz Kafka ne veut pas mourir, c'est paru aux éditions Gallimard, Laurent Sexique, bonjour Bonjour Sandrine Mais quelle bonne idée de venir nous voir pour parler de votre dernier roman, et en plus au jour de votre anniversaire Bon oui. anniversaire mon cher Laurent <rire> Merci beaucoup Je ne vous demanderai pas... On se demande pas. Non, on ne se demande plus l'âge Non, j'ai plutôt envie de réfléchir à depuis combien de temps on se connaît ou vous connaissez RCJ, vous êtes sur RCJ. Et ça, ça ne va pas de moi, Oui, c'est vrai, ça, mois, fait, ça fait plus de 20 ans. Ah oui, je crois. Plus même. de 20
1: ans, oui, oui. Même, sans doute plus. Ah oui, c'est oui, ça. Le oui, temps passe tellement plus. vite ici.
0: C'est
1: cela. Et voilà. Euh... <rire> oui, c'est ça, plus... oui, <rire> mon ami. Ah oui, mais non, ça, fait... <rire> ça fait en réalité plus de 30 ans. Oui. C'est cela, C'est encore plus vite. on a commencé Enfin, moi, en tout cas, j'ai commencé très jeune.
0: C'est ça. Moi, 17 ans et demi. C'est ça. ça 18, à peine. à peine. À peine. Voilà, ce n'est pas grave. Euh, Franz Kafka ne veut pas mourir, on va en parler pendant une heure. Laurent Sexique, il y a de quoi dire. C'est un petit bijou, euh, ce livre, euh, comme tous les Laurent Sexiques, c'est clair. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai senti quelque chose de plus à la lecture de ce livre. Euh, je ne saurais peut-être pas bien le, le définir, on a une heure pour le trouver. En tout cas, c'est un travail extraordinaire, évidemment, sur Kafka, sur la littérature, beaucoup sur euh, ce que ça représente d'écrire, sur euh, l'histoire juive aussi autour de trois personnages qui ont connu Kafka euh, qui l'ont aimé euh, de manière différente sa sœur, sa dernière compagne et euh, un ami, euh, Robert et c'est euh, un, un trio comme ça qui va aborder différents aspects euh, de, de ce grand homme et euh, à travers finalement Franz Kafka, c'est toute une partie évidemment euh, et de l'histoire juive et de l'histoire tout court et de l'histoire de la littérature qui est racontée. Comment vous vous êtes dit, Laurent Sexique euh, J'ai écrit, j'adore Kafka. Je, je... Pourquoi je vous avez abordé Kafka par cet angle-là et par ces trois personnages
1: alors ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Euh, moi, ça fait des années que je, c'est près de dix ans que je voulais écrire, que je veux écrire sur Kafka. Après, après les derniers jours de Stéphane Zweig, je voulais, je voulais aborder cette autre. Les derniers jours
0: de Kafka. <rire>
1: oui. Alors c'était au, dé, au départ, c'était pas ça. Et euh, mais mais c'était, une manière d'affronter de, de, un deuxième monument de la littérature. Un des l'un des écrivains qui m'avait construit en tant qu'écrivain comme Zweig et comme Gary, et euh, un modèle, finalement, pour, pour, tout, pour tout, tout, tout jeune homme à l'époque euh, où j'étais étudiant en médecine, je, 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 je lisais Kafka et Zweig, et euh, j'avais même, un peu plus tard, dédié ma, ma, ma thèse de médecin euh, à... Stéphane Zweig à Franz Kafka et, mmh. et elle, elle, elle s'intitulait euh, « euh, "Extension des cancers bronchiques en imagerie par résonance magnétique ». Très loin C'était très loin de la, de, la, de la littérature a priori. Et j'ai donc tourné longtemps autour de, autour de ce personnage euh, qui incarne à la fois euh, l'absolu de la littérature et un, un humanisme sans pareil qui est, qui est finalement assez comparable à celui de Zweig, même si les deux écrivains sont, sont, sont très dissemblables. Et... Euh, au départ, c'est assez troublant parce que euh, je n'arrivais pas, comme pour Stéphane Zweig ou pour Albert Einstein, dans le cas d'Edouard Einstein, à me mettre dans la peau de Kafka parce que ouais. Kafka est un, est un mystère en soi. Euh, Kafka est à la fois lumineux et obscur, presque ah, crépusculaire. Kafka est
0: kafkaïen.
1: Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Oui, ça, voilà. ça. Vous, dites, vous dites mieux que moi. Et, euh, et j'ai voulu inventer un personnage mmh. qui aurait soigné Kafka et ce qui est assez, assez troublant, dans la, dans, ce sont les petits miracles de la littérature et de l'écriture, c'est que euh, ce personnage, en réalité, a existé. Et plus je creusais dans la biographie de Kafka, euh, plus je trouvais ce personnage que je voulais inventer, et qui est devenu Robert Klopstock, et qui existait déjà, alors ça, ouais. paraît, ça paraît complètement absurde hein, ce que je dis, mais, et qui, qui non seulement existait, mais qui quelque part, et pour la première fois dans, 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 dans l'ensemble de mes dix romans, était une sorte d'alter ego.
0: Ah c'est clair. Je, ben, vous oui. avez répondu à ma question ah, oui, oui, que après. Pose. Mais Il vous si vous voulez le, ce le.
1: Alors co comment est-ce que cela s'est fait en réalité J'avais en tête les, les dernières paroles de Franz Kafka sur son lit d'agonie euh, et qui, qui sont des paroles absolument surprenantes et qui sont Robert, tuez moi, sinon vous êtes un assassin. Tuez-moi, sinon vous êtes un assassin. Ça résume à la fois euh, le désespoir et l'espoir de Kafka. C'est une phrase kafkaïenne, mais elle s'adressait à un jeune étudiant en médecine euh, qui a injecté la dose de morphine, qui a, qui a finalement abrégé les douleurs de Kafka. Euh, et et j'ai remonté ce fil de ce jeune homme qui a interrompu ses études de médecine après avoir découvert et rencontré cet homme extraordinaire qui était Kafka dans un sanatorium où il était lui-même soigné pour la tuberculose. Pour la tuberculose, comme lui, oui. Et j'ai suivi, pas à pas, à la fois euh, la manière dont cet homme a, impressionné, euh, a été impressionné par Kafka durant toute sa vie, euh, de son, du vivant de Kafka et après, et en tirant le fil de cette vie de Robert Klopstock, vie totalement fabuleuse, destin complètement ah ben, hors norme, euh, puisqu'il deviendra, au prix de mille péripéties, et après avoir survécu à, à bien des drames, un des plus grands chirurgiens, thoracique de la tuberculose, de la maladie qui avait tué Kafka et qui avait failli tuer... Et qui aurait pu le tuer lui aussi. Lui -même. Ouais. Euh, et, 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 et donc j'ai remonté ce fil-là et, et cette histoire s'est d'abord construite autour de Robert Klopstock. Euh, donc l'histoire d'une amitié, l'histoire de la manière dont peut rayonner une œuvre et une vie, celle de Kafka, sur un individu, Robert Klopstock, qui était épris de littérature et épris de médecine. En cela, il était, il était un, un, un alter-ego totalement surprenant euh, et euh, avec des différences bien entendu fort heureusement mais euh, et il deviendra le traducteur du procès donc une histoire et il sera sauvé grâce à sa connaissance de Kafka, parce qu'il a connu Kafka, parce qu'il a rencontré Kafka. Euh, voilà, donc ça, c'était le, 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 le premier personnage. Ouais. Euh,
0: est-ce que vous n'êtes pas dit, en voyant effectivement ce personnage assez extraordinaire, bah, je vais raconter Kafka par l'intermédiaire de Robert Pourquoi est-ce que vous, vous êtes dit, il faut, bon, il faut toujours des femmes, vous avez raison, euh, ouais. deux femmes, en l'occurrence, sa sœur et euh, sa dernière compagne, euh, Dora
1: Parce que moi-même, j'ai été bouleversé par à la fois le, le destin et la vie de ces deux femmes qui étaient extrêmement proches de Robert Klopstock mmh. et qu'en réalité, dans les biographies aujourd'hui ou dans les, rom les quelques romans qu'il y a eu sur Kafka, on parle beaucoup de Max Brode euh, qui est un personnage clé, euh, essentiel euh, qui a permis de, 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 de faire connaître au monde Franz Kafka en trahissant le testament de Kafka qui exigeait de lui qu'il brûle, qu il brûle tout. ses œuvres ouais. euh, Il y a aussi Milena, euh, dont, dont on connaît tout et le, le destin tragique et, et, et la passion qu'elle avait pour les écrits et la vie de Kafka. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce Kafka des derniers jours, mais pas parce que j'avais écrit les derniers jours de Zweig, mais parce que ces trois années de vie, ces dernières trois années de vie, à partir du moment où il rencontre Robert Klopstock, puis Dora Diamant, on va y revenir. Oui,
0: c'était extrêmement intense.
1: Extrêmement intense. Mmh. Et c'est la période où cet homme presque suicidaire, dépressif, qui vous saviez à la littérature et qui est écrasé par la tyrannie de son père, on y reviendra sans, sans doute, mmh. tyrannie aimante d'ailleurs, euh, et, qui, et qui, euh, qui vit sous le joug de son incapacité d'aimer, euh, qui vit dans, en tant qu'officier des assurances de Prague, par, euh, agent des assurances de Prague, parfait agent, mais qui est écrasé de, de, de solitude là où il travaille et qui ne trouve son salut que dans la littérature, va avec ces rencontres-là avec Dora Diamant, avec le soutien d'Autela, pour ces trois dernières années, euh, aspirer à vivre. Et donc le drame est là. C'est qu'au euh, au moment, moment où, où ouais. il, 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 il décide, il, il choisit en réalité la vie, euh, eh bien la maladie le rattrape, le drame de, le rattrape. Et il y avait quelque chose de, de quasiment homérique, de, 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 de quasiment shakespearien dans ce drame-là, qui, qui était le, le, le sel de ce roman, avec ces deux autres personnages. Euh, Dora étant étonnante... Elle est étonnement.
0: extraordinaire, Dora la manière dont elle parle de lui et, et l'amour euh, qu'ils ont vécu, la manière dont vous le racontez, c'est absolument euh, c est, c est, c est magique. Alors, effectivement, le livre commence, Laurent s'exique euh, par la mort de Kafka, puisque de toutes les manières, hein, ce n'est pas, pas un scoop, euh, et par cette rencontre, effectivement, qu'ils ont, Robert et, et Kafka, dans, euh, dans ce sanatorium. Et euh, eh bien, il est heureux, Robert, de rencontrer euh, l'écrivain, euh, mais lui, il était plus au début sur euh, Dostoyevsky et euh, Robert, et alors, il il a pris tout l'œuvre de, de Dostoyevsky euh, dans, dans sa malle et il dit « Robert s'était promis de tout relire, il aimait les défis, apprendre la médecine et lire. Tout Dostoyevsky suffisait au bonheur d'un individu, en tout cas au sien. » Comment est-ce que finalement il va passer entre guillemets de Dostoyevsky à Kafka
1: Alors Il n'y a, 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 a qu'un pas entre Dostoyevsky et Kafka c'est-à-dire que Kafka a été très impressionné par Dostoïevski dans son écriture et en réalité il y a bien des nouvelles de Kafka qui sont irriguées de l'idiot, de crimes et châtiment Et donc finalement c'est à la fois la même atmosphère et le même don prophétique dans les œuvres de ces deux géants de la littérature. Donc il est, et puis là il rencontre euh, il rencontre à la fois l'homme et l'œuvre. Donc donc euh, donc donc il n'y a il n'y a qu'un pas qui sera franchi au sanatorium où ce jeune homme va être, va être va hospitalisé.
0: Alors Robert euh, veut écrire, en tout cas il envisageait de pouvoir euh, écrire, et alors là on va citer une phrase, Laurence écrit, qui pourrait servir pour le prochain bac français ou le prochain bac philo. Au début, il dit chaque ligne lui coûtait, il a plein de questions sur comment écrire, etc. Euh, il n'avait pas d'idée précise concernant la fin, de quelle manière alors progresser dans l'inconnu. Son histoire comptait une douzaine de chapitres, il n'était satisfait d'aucun attention, voilà la phrase, l'inspiration se cachait-elle dans les livres ou dans la vie réelle Vous avez ouais. une heure.
1: <rire> oui, c'est très bien. Euh, c'est une vraie question que les, que les écrivains, en tout cas que, que moi je me pose sans cesse. Alors, elle est où euh... votre
0: inspiration, Laurent sexique Là, elle est dans ah, les oui, livres. Oui, 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 oui. Euh... Mais elle est en même temps ouais. dans la vie réelle.
1: Alors, je, je pense que l'inspiration est, est, est dans la vie, bien entendu, enfin, est dans la vie, et qu'elle va puiser dans les livres la matière pour l'exprimer. C'est-à-dire mmh. que l'écrivain. Euh, l'écrivain travaille comme le, le chirurgien apprend auprès de ses maîtres, l'écrivain doit apprendre en permanence euh, auprès justement de, de ses propres maîtres, les maîtres de, de Kafka les... euh, c'était Flaubert, c'était Dickens, c'était Dostoïevski. Et, euh, et les miens ce sont Stéphane Zweig, Franz Kafka, Albert Cohen Romain Gary, Philippe Roth mmh. euh, et, euh, et, et donc il faut travailler au corps cette littérature pour pouvoir exprimer euh, ce que tout auteur a besoin de, 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 de raconter et alors où se cache en réalité euh, le besoin d'écrire, ça je ne le sais toujours pas fort heureusement parce que ça, ça me permet de, de penser au prochain roman et à un écrivain qui aurait, qui, aurait, qui aurait découvert à la fin d'un roman la raison pour laquelle il écrit, écrit. Devrait, devrait arrêter d'écrire. C'est ce qui est arrivé à Philippe Roth à la, à la fin de sa vie il a tout relu, il a décidé de ne plus, de ne plus écrire, ce qui, est, ce qui est tout à fait à la fois extraordinaire et troublant
0: euh, à un moment donné, j'étais en train de chercher pendant que vous, vous parliez, euh, des lettres. Alors, Kafka écrivait beaucoup. Euh, il écrivait beaucoup à, à ses premières femmes, à Felice et euh, à Milena. Et à un moment donné, euh, vous dites sur, enfin, sur l'écriture, « Un jour, il lui fallut choisir entre Félice et la solitude, entre la vie et l'écriture. Il préféra l'écriture à la vie.
1: » Oui, c'est toujours la même, la même question, c'est-à-dire qu'à la fois pour écrire... Il faut puiser dans la vie réelle et se retirer de la vie. C'est-à-dire que si vous sortez voir des amis, si vous, si, vous, vous ne, votre œuvre ne se fait pas. Elle ne se fait pas toute seule. Elle, elle se fait pas toute seule et, et il faut beaucoup de solitude. Et il faut beaucoup de travail, alors comme pour tout métier, mais, mais c'est un travail où il faut reprendre sans cesse. Ce, ce, ce Franz Kafka ne veut pas mourir, c'est cinq ans d'écriture. Ah
0: bah, on imagine là. Hein, ouais. et,
1: et donc... Euh, et en même temps, il y a, il y a aussi euh, chez, les, chez les écrivains, ils n'ont pas à en être fiers d'ailleurs, une forme de goût pour la solitude. Mmh. C'est-à-dire que si l'on n'aime pas être seul, si l'on n'aime pas être face à soi-même, si l'on ne puisse pas tout au fond de soi de quoi nourrir une œuvre que l'on destine aux autres, euh, on, 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 on ne peut peut sans doute pas écrire. Donc il y a ce paradoxe que moi j'essaye d'équilibrer, euh, parce qu'il y a un danger de la misanthropie, de l'exclusion de, de, de la vie sociale, qui, qui finalement euh, va, va, va tarir la source de l'inspiration. Euh, moi je, je partage malgré tout et toujours mes jours entre la médecine et la littérature, oui. euh, et, et donc ce n'est pas que je vais puiser dans la médecine de quoi nourrir la littérature encore que, mais euh, cela, cela forme une sorte d'équilibre, euh, là où euh, la seule écriture Peut faire, euh, peut faire sombrer euh, dans, dans une forme non pas de chaos mais de, 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 de désordre et d'insatisfaction permanente
0: mmh. et, les, et la médecine vous, vous rappelle tous les jours finalement euh, la, la, brièveté de, la brièveté de la vie
1: Oui la brièveté, de la, la brièveté puis le miracle de la vie oui, les, les deux, les deux.
0: <rire> Alors le livre au début euh, Laurent sexique que je, nous parlons je le rappelle de Franz Kafka ne veut pas mourir aux éditions Gallimard on est dans un sanatorium euh, ça peut c'est effectivement pas drôle parce qu'ils sont tous pas en forme, mais il y a des moments quand même effectivement assez, assez cocasses. On avait vraiment malheureusement à ce moment-là que le lait la crème fraîche pour soigner les tuberculeux.
1: Oui, c'était le, le principal le, 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 les principaux traitements, euh, le reste est encore pire. Le soleil, avait... euh, oui, euh, voilà. oui. Enfin, oui, le l'air aussi. Le principe du sanatorium et, et il est médicalement prouvé, c'est de priver euh, les lésions tuberculeuses pulmonaires de l'oxygène dont mmh. elles ont besoin pour se reproduire euh, et donc de de de, de finalement euh, euh, assécher les, 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 la caverne tuberculeuse euh, il y a donc le sanatorium le lait, le, la crème fraîche euh, de la tuberculine à l'époque qui était assez, assez peu utilisée donc très peu de, de traitements ce livre je l'ai écrit aussi pendant le confinement ouais. et il y a quand même un rapport extrêmement étroit entre à la fois le confinement que nous avons vécu la vie en sanatorium et puis la menace que faisait, passer, que faisait, que faisait planer la tuberculose sur l'Europe et sur le monde euh, qui n'est pas sans rappeler ouais, bien sûr. Celle du Covid, comme, comme n'est pas sans rappeler les lésions, au scanner notamment, que provoquent à la fois Covid et tuberculose.
0: Avec effectivement dans ce sanatorium des gens extrêmement divers, une petite vie qui s'est organisée et, euh, et Robert qui va donc se rapprocher avec bonheur de, de Kafka et échanger avec lui.
1: Oui, oui, c'est une rencontre va qu a, qui va, qui, qui va, d'ailleurs illuminer les, les deux vies. Euh, C'est-à-dire que Klopstock a été euh, durant toute son existence marqué par cette rencontre, mais Kafka va, va écrire à Max Brod, notamment, euh, lorsque l'on s'adresse à, lorsque l'on veut s'adresser à moi, il faut qu'on passe par Klopstock. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont trouvé chacun l'un un mentor, l'autre le jeune frère qu'il n'avait pas connu, euh, l'un à qui euh, à qui à qui euh, Kafka a qui s'ouvrir finalement euh, de tous ses tracas, et puis euh, la, tentation de, la tentative de, de l'aider aussi à, à, à écrire et à, et à faire aboutir une œuvre.
0: Alors, sur l'œuvre, justement, parce qu'il est quand même beaucoup question, on l'a dit, de, de littérature, forcément, et de la manière dont, dont on écrit, je suis en train de rechercher. Euh, la page où il dit à un moment donné qu'effectivement, euh, ce qui est important aussi, c'est la première phrase d'un roman. Comment euh, on détermine la première phrase d'un roman <rire> Laurent s'exique, parce que, euh, on ne va pas refaire longtemps, je me suis... Euh, voilà. On la connaît, celle-là. Et là, par exemple, ça commence... c'est pas très fun, la manière dont ça commence. Nous, le docteur Hugo Hoffman, médecin diplômé de la faculté de Vienne, etc. etc. et donc, c'est la déclaration de euh, décès sur la première phrase d'un roman on... Est-ce qu'on commence par la première phrase d'abord ah, C'est
1: intéressant. Alors, le, le, ce sont des questions que se posent justement, Clubstock, que oui. se posent, moi j'avais donné des, des ateliers d'écriture aux éditions Gallimard, que se posent tous les apprentis euh, écrivains, et d'ailleurs que se posent tous les écrivains. En réalité, la première phrase... Non, on, on commence par, pas par la première phrase... Il
0: ne faut
1: pas passer à la phrase. deuxième, déjà. <rire> pas, non, alors, c'est amusant, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser écraser ni par son sujet... Mm -hmm. Kafka pouvait être écrasant et Kafka durant des années m'a suffisamment écrasé pour que je n'écris pas sur lui <rire> euh, plus que Zweig finalement où c'était totalement naturel d'écrire les derniers jours euh, euh, il faut euh, il faut l'essentiel n'est pas la manière dont on écrit la première phrase l'essentiel est de revenir sans cesse sur le premier chapitre sur le, deuxième chapitre, sur le deuxième chapitre, sur le troisième, et de réécrire sans cesse son livre. En tout cas, c'est ma manière d'écrire, jusqu'à obtenir une forme de musicalité, une forme de poésie, une, un rythme surtout, euh, qui permette à la fois de tenir en haleine le lecteur, parce que c'est une aventure, là c'est l'aventure de 50 ans. Ah mais ans. oui, c'est incroyable euh, et, et, donc de... et puis soi-même, en réalité, on peut s'ennuyer à écrire. Donc, soi-même, de se tenir... De se
0: tenir soi-même en haleine. c'est ça, c'est-à-dire ah que euh, il
1: faut, ce métier doit être, qui peut être euh, très ennuyeux, on est tout seul à sa table de travail, euh, durant des, 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 des heures. Euh, moi, je, je, Alors, c'est peut-être que j'ai appris de Stéphane Zweig cette manière-là, ou peut-être est-ce ma manière d'écrire, de ciseler sans cesse, de recommencer, de réécrire, euh, et, et, et pour aboutir à quelque chose de, de fluide euh, et d'intense, et d'émouvant.
0: Et c'est exactement euh, ce que vous avez réussi, Laurent Sexic, Franz Kafka Ne veut pas mourir, c'est aux éditions Gallimard. On continue d'en parler jusqu'à 12h. Mille et Cyrus, ça vous va comme pause musicale Oui, Il oh, n'y ben oui, bon, hein, a pas vraiment de rapport, mais en même non Non, non. Ça mais marche mais bien, c'est une chanson. Voilà, c'est Flowers <rire> sur RCJ. We were
2: good,
3: we were cold, kind of dream that can't be soul. We were right. Till we weren't Built a home and watched it burn mm, I didn't wanna leave you I didn't wanna lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers supply
0: du tube, c'est comme ça, ça rentre dans la tête, c'est terrible. Mille et Cyrus avec Flowers sur RCJ, nous sommes en compagnie de Laurent sexy ce matin, nous parlons de Franz Kafka ne veut pas mourir, c'est évidemment chez Gallimard. Alors on a parlé de, de Robert, je voudrais qu'on parle de Dora maintenant, Dora qui est donc la dernière compagne euh, de Franz Kafka. Euh, c'est peu de dire que c'est l'amour, Laurent, c'est beau la manière dont elle parle de lui, mais c'est beau. Mais vous savez aussi bien parler d'amour qu quand, quand vous êtes un homme que quand vous parlez d'une femme, enfin, quand vous êtes une femme. Vous avez compris ce que alors, je
1: voulais dire Non mais c'est très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que, alors on a du mal, enfin j'ai du mal à l'expliquer, mais le, le seul talent qu'on qu a lorsqu'on écrit, euh, c'est l'empathie en réalité. C'est-à-dire que la, la possibilité, un peu comme un acteur, de se mettre dans la peau de ses personnages. Et donc c'est vrai, ça, ça peut paraître surprenant, mais j'ai été Dora Diamant.
0: Vous êtes une femme formidable, Alors on sait que je suis à vous <rire> dire. Vous êtes une Dora Diamant formidable, extrêmement amoureuse, et il y a des passages, euh, bah, il y a des passages terribles évidemment pour tous les romantiques, et pas seulement les romantiques, où elle raconte effectivement cet amour euh, perdu, et en même temps, euh, bien, comme tous les amours perdus, on croit que plus jamais on en retrouvera un, et peut-être il y en aura-t-il un autre euh, après. Mais Dora, comment vous avez travaillé sur, sur elle Est-ce qu est que vous aviez beaucoup de, de matière Hier, euh, finalement, réel euh, sur, oui, sur Dora. Oui, sur
1: Dora, beaucoup plus que sur euh, Klopstock, d'ailleurs. Il euh, y, y a un certain nombre de livres qui ont été écrits euh, sur elle. Elle a écrit aussi sur sa, sa propre vie. Euh, C'est un personnage totalement euh, étonnant. Mm -hmm. euh, une jeune juive polonaise, de la région de Będzin en Pologne, euh, d'un père orthodoxe aussi tyrannique que le, père, que de le père de Kafka. Il y a une rencontre là. Mm -hmm. euh, et qu'elle euh, et, et qu va fuir. Euh, pour aller à Berlin, euh, s'occuper euh, du foyer populaire des enfants juifs, oui. euh, qui était un, un, un foyer qui, qui s'occupait des, des, des orphelins, des pogroms euh, de, de Russie et de Pologne, et qui recueillait ses enfants. Donc elle va s'occuper de ses enfants là et Kafka avait un rapport très, très particulier, très singulier, justement avec cette aide aux enfants juifs. Et même ce foyer-là, puisque déjà, sa première fiancée, Félicie, dont vous avez parlé, euh, s'occupait déjà de ce foyer qui était, mmh. qui était, assez, qui était assez important. C'était le FSIU de l'époque.
0: Voilà, bravo Très et,
2: bonne phrase de Laurent euh, et,
1: euh, <rire> et si vous voulez, elle est... il la rencontre. Leur rencontre est magnifique. Elle, elle est... oui. J'ai essayé de l'exprimer euh, avec mes mots, mais euh, elle, le vo... elle voit un homme... Sur la plage, alors qu'elle est accompagnée d'enfants descendant la route qui mène à la plage au milieu des pins et des senteurs, tandis que, que, que la mer est extrêmement calme dans une station balnéaire de, de Meuritz, dans le, dans le nord de l'Allemagne, euh, elle voit un homme qui regarde la mer. Et boum et, euh, et, et visiblement, qui, qui ne fait rien d'autre que contempler la mer. Et, et, et elle, 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 oui, elle, tombe, elle tombe amoureuse de, de, de lui et, et, et là va se jouer quelque chose, c'est-à-dire qu'elle euh, est très amie avec quelqu'un qui deviendra euh, la, la directrice du, du, de, 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 la, de la compagnie de danse de Tel Aviv, alors oui. que Max Brod deviendra le patron du théâtre Abima à Tel Aviv. Euh, et, euh, et, et en fait, Franz Kafka est invité par cette jeune femme, qui, qui, qui n'est pas Dora, qui est l'amie de Dora, à, euh, au Shabbat, qu'organise le foyer et là, euh, et, là, et là ça va être l'inverse c'est à dire que euh, à un moment donné euh, alors qu'elle est en train d'ouvrir le poisson euh, et d'écailler le poisson des, les, la carpe sans doute destinée euh, au, au repas du, du, du shabbat et eh bien un homme rentre dans, le, dans, le, dans, dans la cuisine et, euh, et, et, et cet homme de sa voix de baryton qui était celle de Franz Kafka euh, dit ces mots de jolies mains pour nettoyer du poisson alors, et c'est une rencontre qui, qui, qui naît à cet instant-là. Et qui, va, euh, et qui va durer euh, jusqu'à la fin de la vie de Kafka, puisqu'elle va même, euh, en quelque sorte, avoir un simulacre de mariage avec Kafka, que c'est la seule femme avec qui Franz Kafka va vivre, puisque grâce à elle, il va même quitter Prague, ce mmh. qui était son rêve, quitter sa famille, qui, qui, qui l'oppressait quelque part, et qu'il aimait considérablement aussi. Euh, on pourrait parler d'Herman Kafka et de Julie Kafka, les, les, les parents. Euh, c'est un, un monde en Alors soi aussi. En euh, et, et donc, ils vont vivre à Berlin euh, une histoire d'amour extraordinaire.
0: Comme quoi la cap peut avoir une utilité, <rire> euh, au moins pour, pour la rencontre avec Kafka. Alors vous l'avez dit, une histoire d'amour extraordinaire, évidemment une histoire d'amour terrible, puisque Kafka euh, va mourir, et il y a ces pages euh, terribles où elle lutte, en fait. Elle est en lutte, euh, évidemment, contre la tuberculose, contre la maladie, euh, contre les médecins aussi, euh, selon le, le, qui, euh, pour elle, devrait arriver à sauver Kafka. On doit pouvoir sauver Kafka, et elle dit à un moment donné, effectivement, « Ne donne pas raison à tous ces charlatans qui promettent le pire ».« Tu t'es si bien battu, tu as tant résisté. Cris-leur du plus profond de ta gorge enflammée que Franz Kafka a trouvé l'amour. Franz Kafka ne veut plus mourir.
1: » Oui, c'est ça. C'est le, le, le cri et l'appel désespéré d'une jeune femme amoureuse qui voit disparaître son, son ami alors que le, le monde s'ouvrait à eux et, et d'ailleurs euh, qu'ils euh, qu allaient ou qu'ils voulaient concrétiser ce rêve de partir en Palestine de l'époque mmh. et d'ouvrir un restaurant. Il ah, voulait Donc...
0: ouvrir un restaurant à Tel Aviv. Voilà. voilà. Euh,
1: alors, on voit même Kafka derrière les fourneaux. Euh, mais il y avait ce rêve de la terre promise. Euh, en réalité, Kafka avait deux terres promises. L'une était la littérature. Et l'autre, sur la fin de sa vie, parce qu'au début, il n'était pas sioniste du tout. C'est ce que, à que ces vous dire, ouais. oui. Euh, oui, euh, il n'était pas sioniste. Il, il s'opposait à Max Brod, qui lui, depuis la, sa jeunesse et son engagement, était profondément sioniste. Max Brod, qui partira le, le jour où les nazis sont rentrés euh, à, à Prague, en emportant toute l'œuvre de Kafka et, et en la sauvant. Dieu merci. Ouais. Et euh, pour aller en Palestine, et donc il deviendra le, le patron du théâtre de Abima. Abima, où, où j'ai malgré tout... Euh, je, je, je fait jouer, en hébreu, vrai, les tête. derniers jours de Stéphane ce ah, qui était qui un qui une, de grandes, une, une de mes plus grandes fiertés. Euh, et, et donc, euh, euh, il, tous les deux, à Berlin, dans le froid, dans l'hiver 1924... Euh, dans la terrible misère de l'Allemagne euh, d'après la guerre 1914-1918, où, avec cette hyperinflation, ce, 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 cette brioche de pain qui vaut euh, 100 000 marques, euh, ils vont à la fois vivre une histoire d'amour extrêmement intense. La première fois que Kafka va vivre avec une jeune femme, mmh. va vivre avec une femme, euh, ils vont, et c'est tout à fait troublant, et on comprend mieux, c'est ce que j'ai essayé de comprendre, ils, ils vont parfois brûler. Des manuscrits entiers de Kafka dont il n'était pas satisfait. Ouais. On parlait tout à l'heure de littérature. C'est rageant. Ça. Euh, c est, c est absu... Alors c'est rageant et en, en même temps ça dit l'exigence le, le, littéraire de, ouais. de, de, de Kafka. Et, euh, et ils vont vivre euh, sans doute. Il va vivre la, la, la plus belle année de vie de Franz Kafka qui va s'interrompre parce qu'en effet la gorge, le larynx est envahi par la tuberculose. Ce qui et là, signe qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà. Hum. Et, et, et donc euh, là va réintervenir Robert Klopstock L'histoire de Dora Diamant, si, si l'on si finit d'en parler, oui, oui. ne s'arrêtera pas là, bien entendu. Elle a une histoire, parce que un ce livre raconte, le, raconte ouais. finalement plus leur parcours plus, le, après, leur parcours après que, la, que la fin de la vie de Kafka. C'est comment finalement la présence de Kafka a illuminé leurs jours oui. et a permis de les sauver. Mais cette jeune femme a un destin extraordinairement. Euh, euh, fait, fait d'aventures totalement sur sur surréaliste sur et en même temps euh, réel puisqu'elle va devenir l'épouse d'un des secrétaires généraux du parti communiste allemand mmh. en 1933 qu'elle va être à la fois euh, emprisonnée par la Gestapo qu'elle va voir tous les livres qu'elle avait récupérés tous les manuscrits de Kafka inédits évidemment euh, emportée, volée par la Gestapo en 1933, qu'elle va aller se réfugier à Moscou pour vivre, et c'est la suite de sa vie que j'explore je, que et qui est, qui est rayonnante, pour aller à Moscou convaincue qu'elle va y trouver le paradis socialiste mmh. et qui va être là avec son mari comme tous les membres du Parti communiste allemand Arrêter. interné arrêté, oui. son mari envoyé en Sibérie, elle euh, emprisonnée, Là, il y a une scène avec qui... il y a
0: une scène d'interrogatoire mais qui est extraordinaire euh, clairement, qui est plus kafkaïenne que Kafka, qui est un mélange euh, assez, euh, assez dingue avec, euh, on voit même des films, enfin on voit l'aveu le, le, ou d'autres films comme ça où c'est les interrogatoires comme ça complètement euh, dingue, et effectivement ah, c'est la, la scène
1: préférée du livre, ah, c'est oui, la non, scène que, que j'ai eu, eu le plus, plus oui, de plaisir
0: on sent que c'est que quelque à seule chose de
1: jubilatoire, cet interrogatoire entre un, entre un homme, Sergei, un, un type du NKVD, le FSB de d'aujourd'hui, euh, qui interroge la, la, la femme de Franz Kafka. Et, euh, et là, en effet, c'était ouais, oui, oui, ben mais mais... très drôle à écrire. J'espère voilà. drôle à lire. Et simplement pour finir sur ce destin extraordinaire, elle va réussir à fuir Moscou. Euh, elle va se retrouver dans... Alors, on, on connaît peu cette histoire. Mmh. Des juifs... Al alors, moi-même, je la connaissais très peu, même si j'avais étudié l'histoire de Zweig en Angleterre. Elle va réussir à, à gagner Londres au prix de bien les efforts, et, et juste avant que les Allemands ne rentrent en, en, en Hollande et Hollande, en France. Oui, France. Euh, et là, elle va être, avec la majeure partie des juifs allemands, considérés comme des, indé des étrangers indésirables, classe A, B ou C, déporté par l'armée anglaise et le gouvernement de la couronne britannique à l'île de Man.
0: Ça, c'est dingue non plus. Je ne connaissais pas euh, non plus cette histoire. C'est-à-dire, il fuit le continent européen. Elle, elle va fuir un certain nombre de, de pays. Et elle arrive comme ça. Elle essaye d'aller en Angleterre plusieurs fois. Finalement, elle y arrive. Et avant, elle a le, le, le visa. Et effectivement, il y a ce classement comme ça, en catégorie de juifs qui vont être mis à part.
1: Oui. Alors ça, euh, euh, Zweig avait été classé comme étranger indésirable classé. C'est-à-dire qu'il avait de, dû demander un accord pour quitter sa maison pour aller, donner le, le, pour aller à l'enterrement de Freud. C'est Et elle, c'est encore pire parce qu'elle était au départ classe B et donc elle a été, avec un grand nombre de juifs allemands, considérée comme ennemie parce qu'allemand,
2: mmh.
1: et expulsée ou ayant fui l'Allemagne parce que juif. Et là, elle va être déportée avec des dizaines de milliers de juifs. Assez méconnue quand même, hein, ah même oui. par les, les Anglais. Elle va être déportée par bateau jusqu'à une île euh, qui maintenant est tout à fait paisible, qui est l'île de Man, euh, Et euh, dans des conditions, euh, pour elle, pour les femmes, c'était à peu près correct, mais pour les hommes, c'était terrible. Der, derrière, derrière des barbelés, euh, Donc il y, a, il y a cette déportation des Juifs allemands par la couronne britannique qui est totalement surprenante. Et elle devra et être oui. sauvée comme Klopstock... Du fait d'avoir rencontré Kafka.
0: Alors ça, vous le saurez en lisant euh, oui. le, euh, le livre. Euh... Et, et, et,
1: pour, et pour finir, parce que j'ai peur d'oublier cela, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans sa vie, c'est qu'elle a accompagné tout au long de son périple, elle avait dans son sac la brosse... La brosse à cheveux. La brosse à cheveux avec laquelle elle a coiffé Kafka sur son lit de mort. Et elle, et, et elle a réalisé finalement, je ne sais pas spoiler le livre, le rêve de sa vie et le rêve de la vie de Kafka en amenant cette brosse avec laquelle le 3 juin 1924, elle a brossé Kafka sur son lit de mort, dans un kibbutz, en Galilée, en Israël, dans les années 50. Et cette brosse l'a accompagnée à Berlin pendant, la, pendant la, la terreur nazie, à Moscou pendant la terreur stalinienne, à l'île de Man pendant la terreur anglaise, pour elle, mm -hmm. jusqu'en Palestine, réalisant son rêve de déposer cette brosse-là, qui est un des seuls objets que l'on en a aujourd'hui, oui. hein, de Franz Kafka en Palestine, comme si elle réalisait à elle seule, comme d'ailleurs ces trois personnages, et c'est ça qui m'a intéressé, une part du destin juif. Mmh. Puisque c'est ça, en réalité, c'est bah, au-delà de Kafka et de Zweig, euh, j'écris aussi.
0: Le, le destin juif et, Alors, le oui, le, destin, le... et le destin de ces trois euh, personnages et de Kafka en lui-même qui se posent euh, énormément de questions euh, aussi sur, euh, sur le judaïsme, sur euh, tous ceux qui euh, avant euh, et pendant l'arrivée d'Hitler et la, la progression euh, de l'Allemagne nazie euh, se disent est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, si on part ou est-ce qu'on part, est qu part euh, les questions vous le disiez sur euh, Kafka qui n'était pas sioniste au début et qu'il devient euh, à la fin de sa vie et il y a un moment aussi incroyable de réunion comme ça, euh, chez, euh, chez l'un des, des autres personnages, où euh, ils parlent de Kafka, et euh, ils sont dans ces questionnements-là, et ces questionnements qui, aujourd'hui, euh, sont terribles, finalement, à lire. On n'a oui, qu'une envie, qui, quand qui... on lit, c'est de leur dire, mais, 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 mais parlez vous Oui,
1: quoi. il y a cette, cette réunion en 1934, euh, d'une de de, de, revue juive, qui est la dernière revue juive autorisée euh, à Berlin. Sous, le, sous la condition qu'elle ne parle que de livres juifs, qui veut rendre hommage à, à Kafka et qui demande à Walter Benjamin, enfin le directeur, demande à Walter Benjamin, le, le, le philosophe que l'on connaît, d'écrire un hommage à Kafka. Et tout est réel hein, dans, dans ce, que oui. je, de ce que je dis, évidemment. Euh, enfin, dans ce que j'écris, en tout cas. Et, euh, et il y a. Et Robert Klopstock est à cette réunion-là, surréaliste, où euh, va se décider le sort de cette revue juive. Et il voit ces, 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 ces êtres qui, pour certains, vont rester. Euh, à Berlin, pour d'autres vont réussir à fuir on est en 1934 euh, et, et qui comme les êtres du sanatorium de 1921 quand Clubstock rencontre Kafka, vont tous connaître un destin, pour la plupart un destin tragique. Un destin
0: tragique, euh, clairement. Alors, euh, il y a sa sœur, on va parler un peu de la famille aussi, la sœur et le père, avec un rapport évidemment au père extrêmement complexe, euh, c'est peu de le, de le dire, euh, et sa sœur, qui est donc le troisième personnage du livre, qui elle a un amour éperdu, euh, une admiration aussi incroyable pour ce frère.
1: Oui, Otla la Kafka est un, pers, est un personnage de roman. En fait, j'ai eu qu'à oui. <rire> dans, dans ces trois personnages pour écrire ce roman. Elle est, elle, est, elle est le rempart contre la tyrannie du père. Le père est une, est une, est une forme, Herman Kafka, euh, de modèle euh, positif ou négatif, de modèle de père juif. Mmh. Euh, je le dis en tant que père juif et que fils juif. <rire> vous êtes un euh, peu une mère juive aussi. Et... Ah, oui, c'est oui, <rire> entièrement vrai ce que vous dites. Euh, mais, euh, et donc, il y a à, chez lui à la fois euh, cet, cet amour total... Euh, et puis une forme de. de dureté. qui va vers la tyrannie dans le, dans le fait d'entraver de de, de, en tout cas euh, le destin choisi par son fils. Euh, et donc il y a cette, cette, cette... Et puis cette sorte de coquille vide qui est son judaïsme et qui est uniquement basée sur certaines coutumes sans âme, alors que Kafka a besoin et aspire à donner un sens à la religion juive et qu'il va trouver dans le monde orthodoxe, justement, ce, ce sens-là. Et dans le théâtre yiddish, notamment. Euh, Othla est un rempart entre les deux parce qu'Othla est assez forte pour s'opposer au père.
2: Mmh, pas et la donc, mère.
1: Pas la mère. La mère, mmh. la mère ce qu'on sait assez peu, c'est que la mère a déjà perdu deux fils en bas oui. âge. Et donc elle est, elle, Kafka va vivre avec ce drame-là d'avoir ses deux frères perdu, des Deux plus jeunes frères perdus, qui, qui sans doute jouent pour beaucoup dans son, dans son côté crépusculaire, dans son angoisse presque sûr. mortifère. Et, euh, et, et donc, au-delà, elle va tenter de protéger Kafka. De, 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 elle va lui trouver un appartement à Prague où il pourra écrire. Euh, elle sera là tout le temps lors, lors, de, lors, lors de la maladie aussi. Euh, elle, elle connaîtra un destin un aussi. le plus tragique ah, ouais. De, ouais. des trois puisqu'elle euh, va, comme la, la majeure partie des Juifs de Prague, euh, être, 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 euh, être vouée au, na au, au nazisme et à l'extermination, mais avec, avec quelque chose où encore va être le, 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 qui encore va être marqué par la présence de Kafka, mmh. puisqu'elle va être déportée de Prague à Theresienstadt en 1942 43 et qu'elle va, à Theresienstadt, en 1943, fêter et célébrer le 60e anniversaire de la naissance de Kafka, dans ce fou. camp dans de Theresienstadt, ouais. avec, avec un professeur, avec, un, avec, avec une petite pièce de théâtre. Et cela, on le sait par des, témo des témoignages, notamment de l'auteur de ce livre exceptionnel qui s'appelle Refus de témoigner. Mmh. Euh, donc, on a célébré la naissance de Kafka en 1943. Et après avoir célébré la naissance de son frère, les 60 ans de son frère, elle va volontairement, quitter Theresienstadt pour accompagner le dernier con convoi d'enfants juifs polonais qui devait être voué à un échange avec les Alliés. L'échange n'aura pas eu lieu. Ces derniers enfants juifs polonais vivants qui n'avaient pas été exterminés par les nazis vont être déportés à Auschwitz. Otla Kafka va les accompagner. Elle va choisir de les accompagner. Les choisir de les accompagner. On va demander une infirmière pour les accompagner. Elle va en quelque sorte se sacrifier sans doute en conscience ses deux sœurs ouais. ayant, ayant déjà été déportées et exterminées comme l'ensemble de sa famille, et, euh, et elle va périr dans les chambres à gaz en accompagnant mi ce, Ces ce millier d'enfants, tes mmh. derniers juifs, tes derniers enfants juifs polonais.
0: Le reste de la famille de Kafka, son père, sa mère, qu'est-il advenu Alors,
1: euh, ils, ils, sont, ils sont morts, ils n'ont pas longtemps euh, survécu à la mort de leur fils. Mmh. Euh, sans doute euh, quelque chose il y a la culpabilité chez le père et puis euh, et puis à l'âge aussi chez la mère donc ils sont ce qui est, ce qui est terrible c'est qu'il y a cette cette dans cette famille si importante dans l'œuvre mmh. et dans le et dans la vie de Kafka ils sont enterrés tous les trois ensemble, ensemble. au cimetière de Prague
0: alors, on parlait, Laurent Sexic, tout à l'heure, effectivement, de, de la littérature, de la manière euh, d'écrire, et il y a un moment donné, effectivement, où euh, eh bien, euh, ils se rendent compte que dans les dernières volontés euh, de Kafka, euh, il voulait détruire beaucoup, beaucoup de, de ses ouvrages. Et il y a cette discussion euh, comme ça sur, mais euh, je vais le trahir parce que je le respecte. Comment peut-on respecter tout d'un homme, à l'exception de ses dernières volontés Et un petit peu plus loin, lui le voulait, lui pensait que le château et le livre sur l'Amérique étaient destinés à ne pas être lu. Et selon vous, ils étaient destinés à quoi Lui demande il Destinés à être écrits. Voilà tout. Qui a décrété que l'on écrivait pour être lu Par contre, vous avez moins de temps là <rire>
1: Est-ce qu'on écrit livre,
0: pour être lu. Ce livre pose
1: un, un certain nombre de questions à la fois. Ah sur mais oui, le oui sur je vous sur... jure, le ouais,
0: bac ouais. philo, bac français, ils vont avoir de quoi euh, faire. Ouais.
1: J'essaie de donner des, des, des éléments de réponse, même si je ne les ai pas tous, loin de là. Euh, on écrit sans doute... On est, on, 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 enfin, un auteur est ravi quand il est lu. Euh, ravi quand il est apprécié, bien entendu. Mais sans doute, l'origine la, la, de son, son souci d'écrire n'est pas là.
0: Sauf qu'on n'écrit pas de la même manière. Alors, est-ce que vous, je vais poser ma question autrement, est-ce que vous écrivez de la même manière quand vous avez écrit votre premier livre, que vous n'étiez donc pas encore euh, connu, que vous écrivez aujourd'hui, Laurent Sexique, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, traduit dans combien de langues, combien de pays, je ne sais plus. Euh, est-ce qu'on écrit exactement pareil
1: alors, il faut... Euh, alors moi, je crois que j'ai lorsque je commence un roman, euh, et ce n'est pas une tentative de, euh, il me semble que je retrouve, et c'est la condition d'ailleurs d'écriture, la même innocence, mmh. la même naïveté, euh, le même goût du savoir, euh, le même souci d'introspection et, 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 et la même euh, volonté de creuser au plus profond de l'âme de mes héros... Euh, que lorsque j'écrivais « Les mauvaises pensées euh, », ce roman <rire> qui, avait voilà, ouais, ouais, qui avait ouais. été couronné du, du prix Viso, euh, qui a été traduit en hébreu, qui été le premier roman traduit en hébreu, euh, qui était l'histoire du jeune Nathan, euh, qui lisait dans les pensées des autres. Et j'ai l'impression, en réalité, et qui racontait 50 ans d'histoire juive et un périple qui n'est pas, finalement, sans rappeler euh, celui d'Hotelat, euh, de, 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 de Robert, et, de, et, de, et celui d'au de Robert, en tout cas, euh, et qui a rencontré Einstein, et qui rencontrait Stéphane Zweig. Je
0: suis en train de me dire qu'il faut que je le relise, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu.
1: Alors C'est vrai qu'il était plus drôle, mais finalement, dans certains chapitres, celui-là se veut aussi assez drôle. Il c'est drôle, bien sûr. Et donc, moi j'ai l'impression qu'en effet, quand un livre est terminé, en réalité, vous me rappelez ce livre. C'est-à-dire que moi, je suis déjà passé dans mon prochain roman.
0: Oui, vous êtes déjà dans la tête.
1: Et j'ai l'impression qu'un livre, en fait, est vraiment derrière. C'est-à-dire que, pour moi, je n'ai rien fait je n'ai rien écrit, euh, je n'ai quelque part jamais écrit, euh, et je vais enfin, avec le prochain roman, montrer euh, à, à la mémoire de mon père, à ma mère, à ma, 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 ma femme et mes fils, euh, ce dont je suis capable de faire, ce que je suis capable de faire. À chaque
0: fois que vous vous dites ça, Oui, Ou c'est vraiment que le prochain là où vous vous prochain, dites. Le prochain parce premier. que moi celui-là il est très très bien aussi. Hein enfin il est extraordinaire celui-là.
1: Alors euh, celui-là je, 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 je le... quand vous m'en parlez, je ça paraît complètement absurde. J'ai pas l'impression de l'avoir écrit. C'est-à-dire mmh. que ce que, ce, qui, ce, qui, ce que je veux écrire, c'est le prochain. C'est le, 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 ce que Blanchot disait, le livre à venir, Maurice Blanchot, le, le, qui parlait de Kafka, il a remarquablement. Et il y a ce souci de, de, de se replonger, en effet, donc de re, mais qui est presque naturel pour un écrivain. Euh, pendant six mois, on ne peut plus écrire. Mmh. Euh, J'ai en fait est la promo en... Oui, mais, ouais. oui, mais au-delà de ça je pense que c'est une espèce de baby blues un peu, oh, un oui, peu, oui. pour caricaturer mais, et ensuite on est dans une forme de gestation et des personnages prennent à nouveau vie dans, dans notre, dans notre cerveau tête. bien encombré <rire> <dingues.
0: rire> C'est pour ça que j'adore les écrivains euh, Il nous reste quelques minutes encore, Laurent Sexique euh, On l'a dit, il y a évidemment toute une réflexion dans, dans ce livre à travers ses personnages et, et d'autres euh, sur le judaïsme sur le sionisme et... Euh, Robert euh, dit, lui, euh, on est vers la fin de, de sa vie, en tout cas la fin de sa carrière de, de, de brillant chirurgien, il ne voulait plus euh, se sentir juif. Hitler avait détruit les juifs d'Europe, réduit à néant ceux de Berlin et ceux de Vienne, ceux de Budapest et de Prague, exterminé ceux de Pologne, liquidé les 400 000 juifs hongrois en quelques mois avant la fin de la guerre. Hitler avait perdu la guerre contre les Alliés, mais il avait gagné celle contre les juifs.
1: Oui, moi, ça, alors ça c'est quelque chose dont je suis convaincu, c'est-à-dire qu'on parle de la défaite. Euh d'Hitler, mais pour, euh, pour nous je dirais globalement, euh, Hitler a gagné euh, c'est-à-dire que c'est une grande victoire d'Hitler sur l'humanité sur sur euh, d'avoir réussi Mais les réussi. Juifs sont encore là Oui, enfin, c'est il, il oui, oui, vrai, mais enfin il a, il a gagné sa guerre quand même mmh. euh, donc c'est pas la victoire des Alliés je suis pas sûr qu'on l'a... Qu enfin voilà, il faut la célébrer parce qu'elle a sauvé de, 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 de nombreux Juifs bien évidemment, bon, mais il a quand même réussi euh, son objectif pas complètement mais euh, de, donc il a, on, on a à la fois laissé faire, certains l'ont aidé d'autres ont, ont, en, moins, en, en moins grand nombre ont résisté mais, euh, mais voilà il y a cette victoire, cette défaite face aux alliés et cette victoire sur le... Sur Contre l'humanité en fait, au-delà de, au du peuple juif, qui était la, la principale cible de la, de la, de la barbarie d'Hitler. Et,
0: et, ce, et ce désespoir évidemment qu'on comprend euh, parfaitement chez certains euh, qui ont réussi à y échapper comme Robert ou d'autres sur euh, eh bien, la, la, la disparition comme ça de, de millions de juifs, la disparition de membres de leur famille et de, et de, et de proches. Euh, il y a une bibliographie à la fin du, du livre, euh, laurent sexy qui est assez impressionnante. Forcément, vous nous avez dit, c'est cinq ans de travail, ce livre, Franz Kaskin ne veut pas mourir.
1: Oui, c'est au-delà de ma thèse sur les, les cancers bronchiques <rire> qui m'avait coûté seulement deux années. Euh, mais c'est un, un travail gigantesque. Et encore, il n'y a pas tous les livres que j'ai consultés, parce que c est, c est, ça se compte par centaines. Mais, euh, mais en réalité, l'ambition était, euh, était, était, était... Le défi était haut. Parce que Kafka est, 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 est l'écrivain absolu, parce qu'il s'agissait euh, à nouveau de, 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 de poursuivre cette cartographie de la destruction des juifs d'Europe que j'ai entrepris avec euh, les derniers jours de Sveig à Vienne, ouais. euh, Romain Garis en guerre pour les juifs de Villeneuve, euh, le cas le, le Einstein, les juifs de Berlin, ça c'était les juifs de Prague. Euh, et donc une, Vous allez une aller où de... maintenant alors maintenant, peut-être que je, je vais enfin euh, aller vers la, la lumière et, vers et, les épharas, et réaliser. Vous dire oui, alors non, les épharas, il y a eu le Fils obéissant <rire> qui est le, le livre de mon père. Je sais. Euh, je vous non, non, mais, mais peut-être aller euh, écrire en roman ce qui, qui se passera à Tel Aviv et Jérusalem, ré, réalisant mm -hmm. peut-être là le rêve de, de Dora. Euh, là, vous euh, poursuivez
0: avec la brosse à cheveux Oui. Oui c'est oui oui
1: un de, de, roman plus actuel finalement
0: vous allez aller mettre votre brosse à cheveux aussi euh... absolument, ah bah, modo, absolument. Voilà. Ah oui, vous voyez comment on, peut pas, on va résumer <rire> clairement euh, les critiques je ne les ai pas lues elles sont magnifiques on parlait de elles sont magnifiques elles ont raison d'être magnifiques euh, on parlait de la différence entre un premier livre où on est entre guillemets un peu innocent tout ça et là votre combien tième de livre Laurent dixième, oui. dixième. Euh, le dixième ça fait toujours autant plaisir
1: ah oui oui puis ça, ça surprend toujours autant
0: mmh.
1: euh... Et donc c'est une, une surprise d'essayer de, de comprendre. En effet, la critique est vraiment enfin me semblait assez élogieuse là sur le sur le livre. Et, et, de, et surtout, ce qui est intéressant pour un auteur, c'est de comme lorsqu'on écrit une pièce de théâtre, on parvient à comprendre ce qu'on a écrit lorsqu'on parle avec des acteurs. Mmh. Euh, j'avais oui, vu ça, je crois que, que vous allez ce... recevoir Michel Jonas Exactement, on va euh, cette dans semaine et donc il avait, il avait joué un Albert Einstein dans la le pièce que j'avais écrite, le, le cas Édouard Einstein, euh, comme avec Elsa Zilberstein et, et Patrick Timsit quand mm -hmm. j'avais euh, écrit les derniers jours de Sveg monté au Théâtre Antoine, on comprend à travers les acteurs ce qu'on a voulu écrire et donc c'est pour ça que c'est passionnant, passionnant et fascinant ouais. d'écouter les acteurs qui n'ont pas que des défauts <rire> qui en ont quand même, euh, qui les sont les des écriveurs. gens formidables, on voilà, ça, ça, ça se rapproche malgré tout, et à travers les critiques, de comprendre le livre qu'on a écrit, et, euh, et, de, et finalement, euh, retirer de ces cinq années de travail, de savoir euh, ce qu'on a réussi à faire, ce qui est passé, ce qui est moins passé, euh, et là, euh, voilà, donc c'est donc, donc réjouissant, en effet.
0: Bon, bah, vous avez réussi à faire un très grand livre, Laurent Sexique, ça c'est clair, Franz Kafka ne veut pas mourir, c'est aux éditions Gallimard, vous savez que demain, il y a une grande manif euh, je ne vous demande pas votre avis sur la réforme de retraite, mais je voulais juste vous dire que deux jours après, moi aussi, j'organise une grande manif pour le retour de Laurent Sexique sur RCG. Ah <rire> oui, ça serait sera bah
1: avec quoi. plaisir. Non,
0: mais septembre, il faut revenir. Je non, vous ai on laissé on une année pas... sabbatique, d'accord Je vous l'ai laissé, vous sortez un très beau livre. Ok, maintenant, il faut reprendre les émissions, mon Écoutez, grand. Hein
1: c'est gentil de, de me proposer Vous avez comme été ça. faire une
0: petite infidélité à quoi France Culture France Inter Vous étiez où Fra
1: France Inter. Il France... faut parler de l'enfance des écrivains. Vrai. Ok,
0: d'accord, c'était bien, mais...
1: Il n'y a rien de plus attachant qu'ici, je vous le confirme.
0: La maison. Merci Laurent Sexique. On se quitte avec Michel Jonas. L'album, le nouvel album est absolument grandiose, sublime. C'est dit Michel Jonas. Et Michel sera donc notre invité le 15 mars. Prochain, Laurent Sexic, Franz Kafka ne veut pas mourir aux éditions Gallimard. Merci Laurent.
1: Merci Sandrine.
2: Que la vie te prenne pour un printing ball. Fais du blues, fais du rock and roll Par le soleil qui se lève de la version d'impôt Fais du blues, fais du rock and roll une histoire triste pour raconte une histoire d'eau Fais du blues fais du rock and roll Par le chien qui se prend bout Avec un mec, tu t'es pris une tente. Fais du blues, fais du rock and roll. T'as tous les atouts dans tes mains, t'as le self control. Alors, fais du blues, fais du rock and roll. Si t'as la pression, porter une tente sur tes épaules. Si t'es du genre à J'ai tous les jours. Tous Raconte une histoire drôle Parle d'un chat qui se prend pour une poule d'une poule qui miaule, mais fait du blues fait du rock and roll fait du blues fait du rock and roll allez fait du blues fait du rock and roll allez